0: Olá, seja bem-vindo ao AltaCast Segue a gente aí nas redes sociais Arroba alta Nós estamos falando numa série No culto de sábado à noite E dando sequência a isso Queremos falar sobre o Evangelho Que traz mudanças E também finalizando um dia hoje De missões, o MUD Que desde da manhã nós estamos aqui e tivemos tempo muito especial na presença de Deus. E eu queria compartilhar um texto com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24 e no verso 13 em diante. Lucas 24, 13... Eu gosto muito dessa passagem, desse texto e da mensagem que ele traz para nós. Diz assim, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo e ele lhes, lhes perguntou sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e do povo. E o chefe do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele, era que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não o viram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, Fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles perguntaram o senhor um ao outro. Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém? Oramos. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo tempo de louvar ao Senhor nessa noite, pelo tempo de cantarmos, pelo tempo de experimentarmos da tua presença de um modo novo nessa noite, Senhor. Quando cada cântico nos leva para mais próximo de Ti, mais perto da Tua Palavra, mais perto uns dos outros, mais perto, Senhor, de cumprir a nossa missão, nos apaixona mais. Deus, que precioso louvarmos o Senhor, que privilégio cantarmos ao Senhor. Agora, Senhor, vivifica a Tua Palavra na nossa mente, no nosso coração, nos traz entendimento e compreensão, de forma que o teu Espírito, que vivifica todas as coisas, vivifica a tua palavra. Um evangelho vivo no poder do Espírito do Senhor. E aqui é assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Dois discípulos estão numa caminhada Saíram de Jerusalém, estão indo para Imaús. Não era muito longe, uma distância de 11, 12 quilômetros no máximo. Mas eu não sei quantos já caminharam, é, para ter uma noção disso, quanto você gasta. Você gasta mais ou menos três horas a três horas e meia, tá? Cada 45 minutos, numa caminhada normal, a gente caminha mais ou menos 3 quilômetros. Então, eles, eles caminharam aí no mínimo, 3 horas. Sabe, a vida é uma caminhada. Mesmo que a gente não saiba quanto tempo dura essa caminhada. Independente disso, a vida é uma caminhada e nós precisamos caminhar. Por que precisamos caminhar? Porque caminhar é viver. Quem não caminha está morrendo ou já está morto. Nós precisamos caminhar. É, é o viver, é o existir, é o experimentar cada dia de uma forma nova, de uma forma diferente. E Jesus se, apro se aproxima dele enquanto eles estão caminhando. Nessa caminhada da vida, a gente nunca está só. Mesmo que a gente, às vezes, não perceba. Diz para o teu irmão assim, você não está sozinho na vida. Jesus se aproxima deles e começa a caminhar com eles. Mas eles não reconhecem Jesus. Jesus. Ele, eles não reconhecem Ele. Mas por que, que eles não reconhecem Ele? Existem algumas razões pelas quais eles não reconhecem Jesus. Mas Jesus está caminhando com eles. Sabe, amados, há muitos momentos da vida que nós não vemos Jesus. Nós não enxergamos que é Ele que está caminhando conosco. Mas nós não estamos sozinhos. Mesmo que às vezes pareça isso, pareça que ele nos esqueceu e que nós estamos só. Mas nessa caminhada da vida ele está conosco. Ele prometeu, eis que estou contigo todos os dias, eu nunca te deixarei. Que tremendo! Esse nunca é nunca. Todos os dias é todos os dias. Quer eu esteja sentindo ou não, que ele esteja comigo. As emoções nos enganam. As emoções nos traem. E nós somos regidos muito fortemente pelas nossas emoções. Não é errado ter emoções. As emoções nos fazem ser diferente. As emoções nos fazem chorar. As emoções fazem muitas coisas, mas elas não podem reger na nossa caminhada com Jesus. E nós, dependendo do dia, não levantamos bem, não estamos bem, e ah, achamos que é um dia ruim, porque não levantei legal, eu não sinto Deus hoje, Deus não está comigo. Sabe, queridos, não tem nada a ver, Jesus, com o que você está sentindo. Ele é fiel. E Ele prometeu que estaria com você todos os dias. E Ele nunca falhará de algum. Não importa como a gente está se sentindo. Normalmente, nós somos regidos pelas nossas emoções. Mas precisamos entender que a fé é algo acima das emoções. Algo acima das emoções. Nós somos ser emocional, somos ser pensante e somos ser biológico. Nós somos esse mistério de três em um. Corpo, alma e espírito. E eu louvo a Deus por isso. Mas a gente precisa entender que se Deus falou, quer eu sinta, quer eu não sinta, Ele está caminhando do meu lado nesse dia. Pode parecer o pior dia da sua vida. É um dia que você já levantou atravessado. Você disse que levantou com o pé esquerdo. Mas eu te garanto uma coisa. Jesus continua caminhando contigo. Mesmo que você não reconheça e não veja isso. Em primeiro lugar, esses dois discípulos, um deles chama Cleópas, ele era tio de Jesus. Diz aos uh, historiadores que ele era irmão de José um desses dois discípulos. Mas eles estão muito tristes, gente. Eles estão tristes demais da conta. Eles estão abatidos, eles estão para baixo. No versículo 17, ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminha. Diz o texto que eles pararam com os rostos Entristecidos, eles estavam muito tristes, muito desanimados, e eles estão indo embora, provavelmente porque moravam em Emaús. Jerusalém era o centro de tudo, onde tudo acontecia, e ninguém ia caminhar na parte da tarde, três horas ou três horas e meias, para ir para voltar. Não, eles provavelmente moravam em Emaús. E eles estão desanimados. Em muitos momentos da vida, em muitos momentos dessa caminhada que se chama vida, a gente se encontra entristecido. E olha, a Bíblia diz, em primeiro lugar, que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo de rir, existe tempo de abraçar, Existe tempo de se alegrar, mas a Bíblia diz que também existe tempo de chorar. Tempo de estar triste. Se disseram para você que estar com Jesus é rir todo dia, é estar alegre todo dia, eu te aconselho uma coisa, compra aquela fita invisível para você colar o sorriso. Porque não dá, a vida não é isso. A gente não está todo dia saltitante e alegre. Tem dia que a gente está triste. Então, em primeiro lugar, a tristeza, às vezes, faz parte da nossa caminhada. É inevitável que a gente tenha momentos ou dias de tristeza. Então, isso é uma, é uma primeira coisa importante. E a segunda coisa importante é que Jesus nunca prometeu que o Evangelho seria um tapete vermelho estendido para mim, e que minha vida seria só alegria. Infelizmente, às vezes, alguns irmãos, é, no afã de falar de Jesus, numa boa intenção até, né, diz para a pessoa, você está com problemas? Olha, vem para Jesus. E acabaram todos os seus problemas sabe, me disseram isso, não, e eu acreditei, achei que o negócio era isso, e aí quando eu comecei a ter problemas e ter dificuldades, eu não estava preparado para isso, a maior parte de nós não está preparado porque nós não entendemos plenamente quem é Jesus e qual é a obra de Jesus. Mas ele disse em João 16, 22, assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. Jesus não chegou dizendo para pro, os discípulos que, olha, parem com isso, que bobagem, ô oh, gente, ria, Jesus está com a gente. Não, ele não chegou falando, ele disse, agora vocês estão tristes, é tempo de tristeza, mas esse tempo vai ser transformado em tempo de alegria. Ele prometeu algo muito especial para os discípulos e para nós. A tristeza mudará para alegria. Eu posso ter tido um dia triste hoje. Eu não sei como foi o teu dia hoje. Desde que você acordou, eu não sei o que você fez, eu não sei se você trabalhou, eu não sei se você passeou, não sei. Mas eu sei de uma coisa, que independente do dia de hoje, o dia de amanhã traz esperança. A tristeza mudará em alegria. Como é legal isso, gente. Como é bom a gente saber que existe uma esperança para amanhã. Que se eu passei o dia triste hoje, amanhã eu tenho esperança de ter um dia de alegria. Independente do que as minhas emoções sentem. E como eu já disse antes, as emoções nos traem, as emoções querem nos reger e às vezes querem nos dizer que Jesus se afastou ou se esqueceu da gente, o que não é verdade. A segunda coisa que a gente percebe é que eles estavam decepcionados e frustrados. Existem muitos momentos nessa caminhada da vida que a gente se encontra decepcionado. Versículo 21 diz, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção para Israel. Sabe, apesar de que Jesus foi tão claro quando ele compartilhou as boas novas do evangelho, Jesus nunca omitiu dificuldades, Jesus nunca escondeu. Mas apesar de Jesus ter sido tão claro, a, a perspectiva que eles tinham é que Jesus ia chegar, ia tomar o poder, porque Israel estava debaixo do jugo de Roma. Então eles viviam debaixo dos soldados romanos. Qual era a perspectiva deles? Jesus é o Messias, ele é o Rei. E ele veio para mudar. E ele vai pegar agora o governo. E ele vai destronar os romanos. E nós vamos ser livres. Era essa perspectiva que eles tinham. Mas Jesus veio para algo muito maior do que isso. Jesus veio para mudar o coração da humanidade, de todo aquele que crê nesse. A missão de Jesus era muito maior do que Israel, era muito maior do que Jerusalém. Mas a mente deles alcançava só aquilo. Na mentalidade deles, era aquilo que precisava mudar o sistema político. Sabe, queridos, a nossa perspectiva do evangelho o que nós esperamos de Jesus pode ser a razão da gente estar frustrado. Vou repetir. A nossa perspectiva, aquilo que nós esperamos de Jesus, pode ser a razão de estarmos frustrados. Como eu te disse antes, às vezes a pessoa imagina. Que porque ela vai estar em Jesus, porque ela é cristão, porque ela é crente, porque ela é evangélica, porque ela entregou a vida para Jesus, porque ela vem no alto frequência sábado à noite, porque ela dizimista, o carro dela não pode quebrar mais. Porque agora é do culto de sábado à noite, dizimista ainda, velho, quer mais o quê? Agora o carro não pode, eu não posso ficar mais sem grana. Porque eu sou dizimista, eu não posso mais ficar doente, eu não posso ter problema, eu sou de Jesus, gente. Mas espera aí, que evangelho que é esse? É, em que Bíblia a gente leu isso? Porque Jesus nunca disse isso. Muito pelo contrário, ele foi muito transparente. Ele disse, nesse mundo vocês vão ter problemas, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu vou estar com vocês todos os dias. Amém. Ele nunca prometeu que você não teria dificuldades. O que ele prometeu é o seguinte: que independente de você ter saúde ou estar doente, de você ter grana ou de você estar duro, liso, de você estar namorando, ou de você estar sozinho, de você estar com a família ou longe da família. De você estar em casa ou longe de casa. O que Ele prometeu é o seguinte. Eu nunca vou te deixar. Eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Aleluia. No dia bom e no dia ruim. Essa é a promessa de Jesus para mim. Ele prometeu para mim e para você que Ele nunca nos deixaria. E é isso que tem que alegrar o nosso coração. E ele está conosco, mesmo que eu não tenha dinheiro hoje. Ou mesmo que eu não tenha passado um dia bom de saúde. Ele não me abandonou porque eu fiquei doente. Ele nunca prometeu esse evangelho. Ele nunca prometeu que ele ia chegar a Israel, que ele ia detonar o exército romano, que ele ia ser rei de, lá de Jerusalém e que cada um deles ia ter um lugar no governo. Gente, é, isso é tão verdade, isso é tão verdade, que numa certa passagem da Bíblia, Jesus está tá, tá viajando, viajando, caminhando a pé, e, e ele começa a caminhar na frente, e os discípulos, os apóstolos, ficam para trás. Mas olha só, é só Jesus afastar um pouquinho, gente, crente só a graça do Cordeiro. É. é só Jesus afastar um pouquinho. Jesus adiantou talvez uns 10 metros e eles estão vindo atrás. O oh, negócio é o seguinte, Lê, você vai ser a vice-tesoureira, você é o tesoureiro, tá? O Jorge a gente põe de comandante. Gente, é sério, não estou brincando. Enquanto Jesus se afastou um pouquinho talvez não mais do que 10 metros, eles atrás estavam discutindo quem ia ser o quê no governo, gente. Olha a mentalidade errada, a perspectiva errada do Evangelho. E quando Jesus vai para a cruz, puxa, isso acaba com os caras, gente. Acaba com eles. Eles não estavam preparados para esse negócio de cruz. A mensagem que eles estavam entendendo... É que não tinha nada de sofrimento mais. Eles iam mandar no pedaço. Sabe o que é o sonho de alguns crentes? Mandar no pedaço. Quer, quer assumir cargo no governo? Tudo para mandar no pedaço. Gente, que é isso? Ele veio implantar um reino dentro de corações. O reino de Deus não é externo. O reino de Deus não, não está fora. O reino de Deus não está nas coisas. O reino de Deus está dentro do seu coração. Então, por eles terem essa perspectiva errada, eles estão decepcionados. Gente, às vezes a gente encontra... Não espalhe isso aí por aí, tá? A gente encontra até pastor, gente, às vezes frustrado. Decepcionado. Aí você vai descobrir, sabe por quê? Porque ele imaginou, porque ele ia ser pastor, ia ter uma igreja, ele ia ter aquele carro. E daí ele não tem o carro. Daí ele não consegue morar num apartamento de cobertura que ele queria. Oxe, você é pastor, gente, está pensando o quê? Não é pouca coisa não. Essa perspectiva errada pode trazer frustração. Então, nós precisamos deixar que o Senhor ministre a nós a realidade do Evangelho. Quando compreendemos a verdadeira obra de Jesus, o Evangelho é poderoso e libertador. Quando nós compreendemos a obra de Jesus, que Ele veio para mudar o meu e o seu coração e o coração de todo aquele que nele crê, essa verdade é poderosa e libertadora para nós. Nós não estamos mais tão preocupados com o externo, mas com os corações, que é o que Jesus busca. Filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. Foi a única coisa que ele pediu. Sabe, gente, dar dízimo não é difícil. Me desculpe aí, os dizimistas, também sou, graças a Deus. Dar oferta também não é difícil, gente. Sabe, dar alguma roupa, dar algum bem, isso não é difícil. Dá um celular, dá um relógio, isso não é difícil. Às vezes tem que romper um pouquinho com a, com a, com a avareza, né? Mas sabe gente, o difícil é dar aqui dentro, o difícil é dar os meus sonhos, o difícil é abrir mão daquilo que eu quero. E é só isso que ele pediu, filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. E a Bíblia diz mais, porque do coração procedem as saídas da vida. O evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus, muda todas as coisas. Muda todas as coisas porque ele muda de dentro para fora. Muda de dentro para fora. É por isso que a nossa igreja ou a denominação do evangelho quadrangular não, não usa costumes. Não pregamos sobre roupas e sobre tantas outras coisas. Porque nós entendemos que o evangelho tem poder para mudar o coração. E ele muda de dentro para fora. Quem é transformado dentro, automaticamente vai aparecer a transformação fora. Quem muda dentro é inevitável que aconteça uma mudança exterior. Se não aconteceu a mudança interior, não adianta eu mudar o fora. Não adianta eu mudar minha roupa, não adianta eu mudar o meu jeito de falar, não adianta muita coisa. Se não mudar dentro de você, se não mudar no teu coração, porque é do teu coração que procedem as saídas da vida. É nele que estão todas as coisas. Filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. Quando nós entendemos o verdadeiro evangelho, essa frustração acaba. Essa frustração de quem quer um evangelho de troca. Eu venho para Jesus, mas agora eu quero que tudo dê certo na minha vida. E nada mais dê errado. Bom, gente, quem que não quer isso? Até eu quero, né? Até eu quero que tudo, nada, não tivesse mais problema na vida. Mas como que vai ter um, um vitorioso? Como que vai ter um vencedor se não houver uma luta? Não pode existir vencedor. Não pode existir um vencedor nem um perdedor. Se não há uma luta, não existe um vencedor. Sabe, às vezes eu penso que a, a vida é um ringue, esse ringue de luta livre, e aonde é algumas pessoas mostram a sua verdadeira fé em Jesus. Estão dispostos a encarar por Ele, não porque vai ganhar algo em troca, mas porque é constrangido dentro pelo amor dEle terceira e última coisa, eles tiveram uma poderosa compreensão do evangelho. O versículo 30 diz: "Quando estavam à mesa com eles, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles." e eles disseram, puxa vida, você não percebeu que estava ardendo o nosso coração quando ele falava? Sabia, amigas, às vezes a pessoa me pergunta pastor, como é que eu vou saber quando Deus está falando comigo? Não se preocupe você sabe ah, pastor como eu vou saber se essa é a moça esse é o rapaz que eu tenho que namorar não se preocupe, você sabe se você quer ouvir se você quer ouvir, isso é outra história. É. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Está dentro do teu coração. No fundo, lá no fundo, você sabe que esse cara não é para você. Não, você sabe. Lá no fundo. Mas sabe é tão lá no fundo que a gente faz de conta que... Ah, isso é coisa da minha cabeça, né? O cara é legal, o cara é bonito, o cara é joia. Sabe, mas lá no fundo do teu coração, Deus já colocou para você. Você sabe. Dentro de você, você sabe. Quando nós compreendemos essa obra de Jesus, tudo muda. Gente, eu fui pastor itinerante, fui missionário em 19... 89, 90 no interior da Bahia uma cidade chamada Camassari uns 50 quilômetros de Salvador e ali foi um marco na minha vida, uma experiência com uma cultura completamente diferente o interior do Nordeste parece outro país né? parece uma outra realidade uma outra cultura mas Aquilo não era tão importante para mim. Não era tão importante para mim. Até que eu me apaixonei por uma mulher. Só tinha um pequeno probleminha, velho. Ela era separada, tinha três filhos. Mas eu estava apaixonado. Apaixonado fica louco, entendeu? Apaixonado fica meio doido, velho. É um negócio esquisito na cabeça. Mas eu, então, fui falar com os pastores, fiz toda essa coisa de enfeitado, de bonito, pastor a pastora, abençoaram. Lógico que que eu casasse que eu ficasse lá. Depois que eu descobri isso, né? Mas na época eu não estava entendendo, né? É, eu estava lá como missionário, ninguém me sustentava, eu vivia pela graça de Deus. Mesmo nunca morri de fome, nunca faltou nada. Deus é tremendamente bom. Mas, enfim... Depois de uns, uns dias, tinha alguma coisa esquisita dentro de mim, muito esquisita, mas muito esquisita, mas eu estava apaixonado. Gente, é, é o capeta que divide a gente por dentro, eu não sei o que, que é o um negócio. Eu olhava para as mãos, gostava até do pé da moça, só que coisa do inferno. Mas dentro de mim, dentro de mim, lá no fundinho, eu sabia que o negócio não estava legal. Aí eu catei a moça que trabalhava na casa, né, que tipo, é, tipo uma, uma, uma empregada, ela nos ajudava, cozinhava para a família. Eu disse: Margarida, você tem que entrar em jejum comigo e oração. Peguei o filho do pastor que tinha 14 anos, falei, Marquinhos, você tem que entrar em jejum comigo. Vocês têm que me ajudar. E eu comecei a orar, mas o negócio começou a ficar esquisito. Meu intestino já não funcionava direito, eu comecei a perder o sono direito, acordava quatro da manhã. Chega, meu Deus do céu, que coisa de doido. Comecei a orar, feito um doido também. orei, 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 orei. Orava madrugadas dentro que não conseguia dormir, não conseguia comer direito, conseguia ir no banheiro. Estava doido mesmo, gente, doido. Isso não é paixão, é doidice. Aí depois de uns 30 dias, eu estava num culto da escola bíblica, domingo de manhã, e Deus me disse, vai falar com o superintendente, vai falar com o pastor, e disse para ele que você precisa ir embora, porque ele vai te mandar embora. Tá bom, Jesus, eu vou. Terminou o culto, fui lá falar com ele. Pastor, pois é, pastor. O negócio é o seguinte, eu tenho que voltar para Curitiba. Mas eu gostava muito de lá, do interior da Bahia. Eu tenho que voltar para lá, pastor. Ah, pois é, Fernando. O negócio não é. Fui, pastor, eu nem sei o que eu estou pregando mais. Estou ficando meio vago. Esse negócio não está dando certo, tem que ir embora. Gente, eu vim embora. Fiquei uns dois meses aqui, três e aquela paixão do inferno sumiu do jeito que veio. E eu fiquei livre para a glória de Deus. A Jane, por outro lado, está aqui em Curitiba, não sabe de nada disso. Se apaixona por um sujeito magrela. Feio de Dó. Mas ela se apaixonou pelo cara. Está apaixonada, o pai abençoou, abençoar o namoro, abençoado o noivado, põe a aliança, marca a data do casamento. Gente, um mês antes do casamento, o cara endóida e disse: não vou casar mais, não. Cinco meses, né? Não é um. Ela não gosta que conta, tá, gente? Mas olha, lá vai a Jane, coitada que nem eu, se acabou de chorar. Chorar feito o quê? Mas você já pensou se ela casa, ia perder o bonitão aqui? Você entendeu o negócio? Você entendeu? Jesus está trabalhando do teu lado. Ele está caminhando contigo. Ele está caminhando do teu lado. Mesmo que você não esteja vendo, quando nós compreendamos essa obra salvadora do Evangelho, tudo muda. Ouça a voz que está dentro de você, pelo amor de Deus. Diz para o teu irmão: ouça a voz que está no fundo do teu coração. Ouça a voz. gente, Deus sabe o melhor você já pensou a Letícia falante pra caramba, se o Ulisses falasse de um monte, quem é que aguentava, ele é mudo, calado, e ela é falante, olha como Deus é se não tivesse esperado né? se a Jane não tivesse se o cara não tivesse terminado o casamento se eu não tivesse vindo embora nós não tínhamos encontrado, gente e agora estamos casados há 23 anos aí e continuamos apaixonados um pelo outro. Tudo que Deus faz é melhor. Aleluia. Amém. Tudo que Deus faz é melhor. Para mim terminar, versículo 33 diz o seguinte. Eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Gente, espera aí eles estão em Emaús jantaram Jesus partiu o pão com eles e eles diz o texto bíblico eles voltaram imediatamente para Jerusalém eles levantaram-se e voltaram, mas gente pensa bem, é uma caminhada de três horas, três horas e meia de noite, é, era muito perigoso naquela época, mas eles não estão nem aí mais, por quê? Porque eles estão apaixonados pela verdade que Jesus ressuscitou e está vivo. Essa verdade do Evangelho mudou o coração deles. A, ale, a tristeza se transformou em alegria. A frustração mudou para esperança. E a dúvida mudou para confiança. E a falta de rumo mudou num objetivo. Sabe? Você tem a mais poderosa mensagem para contar aos teus amigos: Jesus está vivo. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Aleluia. Música I'm not más it all my